0: Xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spirum và đây là bài viết Cẩm Nang nói chuyện trong 1 tiếng 30 phút từ tác giả 5 ngày ngủ 3 con ninh như thường lệ là Andy. cùng bắt đầu bài viết ngày nhé một ngày đẹp trai anh nhầm đẹp trời bạn gấp lại quyển sách đắc nhân tâm của Theo Carnegie. mỉm cười vỗ ngực an tâm từ nay bạn đã biết nói chuyện sao cho mắc pin hơn bạn hẹn cô bạn cũ già thị phạm. Đến nơi thì, trời ơi, dạo này cậu nhìn đẹp thế, cái váy hoa này hợp với cậu lắm, bị nghẹn lại ở trong cổ họng. Xấu hổ quá, hai mươi mấy năm cuộc đời bạn đã khen nai bao giờ đâu. Chưa kể văn phong như thế sao mà giả tạo, cô bạn này tinh lắm, lỗ cổ cười vô trong mặt mình. Thôi thôi, không được, không được, quay xe. Hậm hực bạn về Google, đắc nhân tâm liệu có thực sự hiệu quả thì nhận được một dừng kết quả hợp tình hình. Giả tạo, không thực tế thuốc viện tinh thần, vân vân. Ừ. Từ đó bạn thu mình vào vỏ ốc, chơi sinh sao thì ta vậy, gặp chị khi nào lấy chồng, gặp em có người yêu chưa, gặp anh chị cưới gì lâu vậy sao chưa có con. Và nếu như bạn đang gặp những vấn đề như trên thì yên tâm, hãy tham khảo bí kíp này của tôi. Tuy không thể đảm bảo từ nay bạn gặp hoa thì hoa nở, gặp cá thì cá tươi, nhưng ít nhất không làm người khác khó chịu nữa ha. Tất nhiên cả bài chỉ là ý kiến cá nhân, Quan điểm chỉ đến từ cái vòng quan sát hạn hẹp của một thằng tôi thôi nhé. Vậy thì sao lại nói chuyện chỉ trong 1 tiếng 30 phút? À thì theo kinh nghiệm của tôi đây là khung giờ cà phê vừa phải và hợp lý. Những thứ có thể tù được Thứ nhất là khiêm tốn Cái gì quan trọng mình sẽ đề cập đầu tiên, một trong năm điều bác hồ dạy chính là khiêm tốn. Nhưng dường như tạm cho là ở trong cái vùng mà tôi được thấy và được nghe thì người ta rất ít khi thật sự khiêm tốn. Một trong những cái khoe thường thấy nhất là khoe tiền khoe của, theo sau là những biến tướng như là khoe sự nghiệp, túm lại là khoe vật chất. Trước hết, tôi làm rõ là khoe của chả có gì xấu cả, thiên tính con người mà, đất nước ta mới thoát nghèo có mấy mươi năm, chủ nghĩa vật chất tràn vào làm người ta choáng váng, mơ hồ, bị ảnh hưởng cũng là bình thường, thông cảm được. Thế nhưng khi bạn khoe khoang kiểu này với người quen, nó đại khái khá là không khiêm tốn. Đương nhiên, tôi hiểu cảm giác muốn được công nhận của mỗi người, nhưng mà khoe của, Thực sự nó khá là lâu, kém sang Một trải nghiệm tôi hay gặp lại khá buồn cười Đó là người ta khi khoe của lại không muốn được khen giàu Lạ vậy đấy, khi được nghe Xời, mày giàu mà, lo gì Thì phản ứng thường thấy sau đó sẽ là tố khổ Mặc dù trước đấy họ khoe mới trúng lô đất Tâm lý phức tạp này Họ vừa muốn khoe nhưng lại vừa không muốn mất cái danh khiêm tốn Hoặc nói đúng hơn là khi đã được công nhận Họ sẽ khiêm tốn, dù hơi trễ ha Hai câu sau là xấu nhé, chỉ dùng khi muốn gợi đòn. nhánh giàu mà lo gì, thì họ một trăm sẽ chứng minh cho bạn thấy họ được như vậy nhờ khổ cực bản thân, không phải nhờ gia đình. Câu này của bạn là phủ nhận công sức họ đã bỏ ra. Tuy công sức nhiều hay ít thì không ai biết trừ họ, nhưng đừng nói thế. Câu tiếp theo, anh giàu thế mà sao chồng anh bần bỏ mẹ thì nửa tiếng nữa bạn sẽ được nghe một chàng tiểu sử lập nghiệp trong vài năm đổ lại. Vì nhiều khi bạn chạm tới lòng tự ái của họ hoặc nãy giờ họ đã nhịn cơn khoe lắm rồi mà bạn còn khích. Lợi dụng tâm lý ngược ở trên, khi bạn muốn người kia bớt khoe thì hãy hùa theo họ, khen họ giàu gì đấy. Nghe thì sặc mùi thảo mai đấy, nhưng ít nhất vẫn còn đỡ hơn. cho mẹ một đi. Một cái nữa hay gặp là khoe kiến thức, nhưng tôi thấy nhiều người hay khoe sai cách. Đừng kể cả một câu chuyện dài chỉ để khoe, lâu lâu trên vào một hai câu là được, quan trọng nhất là nói ít, nghe nhiều. Theo bạn, một người cứ ngồi phân tích 30 phút cho tôi câu chuyện, vì sao xe Exciter khi độ lên lại hoàn hảo hơn xe mươi 235 triệu là IQ thấp hay cao? Cho dù thứ nhất tôi không hỏi, thứ hai anh này đang khoe ngầm chiếc Exciter của ảnh, và thứ ba là ảnh không cho tôi khoe chiếc BMW. Đùa thôi, nhưng đại khái là xã hội thì không thiếu những chuyện như vậy của kết hợp hạ thấp người khác là combo thường thấy. Vậy nên nếu là một người chính chắn thì đừng nên có vế sau nhé! Anh đi cùng nhóm bạn có đối tượng x mà anh thầm thương. Ôi thôi, là nhìn ta, không xong rồi, phải tạo ấn tượng. Thế là anh to tiếng tranh cãi với nhóm bạn về vấn đề giá xăng dầu. Cực kỳ hợp lý, anh đề cập tới công ty nhà anh chuyên phân phối sản xuất gì đấy không liên quan, nhưng giá xăng tăng sẽ ảnh hưởng tới vận chuyển kinh doanh mà anh thì tràn đầy lo lắng. Trách trời thương dân, anh nhìn lên cao, rất có thể là trần nhà. Chị mong giá giảm, tiện thể đá xéo lúc bạn. Chúng mày xăng tăng thì ảnh hưởng gì, có nhiều ảnh hưởng như tao không? dáng vẻ ta càng nghèo do xăng tăng, thì nàng chắc là sẽ càng thích ta. Hi hi. Nhưng thực ra nàng nhìn anh múa, à nhầm, nhìn anh bán bạc quyết sách, buồn cười hết sức. Thôi không viết nữa, khiêm tốn đầy người viết rồi, tôi chỉ đề cập đến mấy cái khoe mà tôi thường gặp. Thật thà đấy, but not that thật thà. Một thứ dễ thấy của mấy anh sĩ diện là chém gió. Tuy không gây phản cảm, cái này thì tùy người, nhưng tự dưng bị gắn mác nói dối thì đúng là nhàn hơi giành việc. Chỉ vì vài phút nóng mặt mà anh khoe những thứ anh không có, sau đó khi bại lộ thì anh lắp bắp viện lý do. Còn người ta thì để bà mày coi mày diễn được tới đâu. Một trường hợp khác, khi gặp bên đối diện quá thành công so với bản thân, có bạn sẽ lựa chọn im lặng, nghe rồi cười cười, à vậy hả? Còn có bạn bắt đầu thổi phồng bản thân để cho cảm giác bằng vai phải lứa. Trong trường hợp này, tôi đánh giá im lặng nguy hiểm hơn. Nếu mình xịn hơn họ thì mình là khiêm tốn, nếu không thì mình là người biết mình biết ta, hợp lý. Vì thế, tôi nghĩ nên thật thà cho những mối quan hệ xã giao kiểu này. Nhiều người rất tinh, bạn chém gió cái họ biết ngay, nhất là vùng kiến thức họ làm việc hoặc là nghiên cứu. Đặc biệt, trong một vài chủ đề, con gái có giác quan thứ sáu có thể nghe được bạn có chém gió hay không? Cái này thì tôi được kể như vậy. Một vấn đề nữa tôi hay gặp là câu nói. Tính tao thẳng nên tao thấy là... Trừ khi rất là thân, còn với người quen thì ai sử dụng câu này khi không được hỏi trong giao tiếp đều khá to xích. Những người này thông thường chỉ nói cho sướng miệng, nhiều khi đúng sai bản chất chẳng quan tâm mấy đâu. Nếu bạn luôn thật thà như trên thì chắc phải tút lại liền. Ngon thì bạn thẳng với sếp, với người lớn, với bề trên đối thì giang hồ mới nể, còn không thì thôi bớt bớt lại nhé. Thế biết nói gì trong một tiếng nếu không khoe của đây? Chủ đề dễ thường thấy là bạn cũ nhắc kỷ niệm thời đó, đồng nghiệp kể công ty cũ mới, thầy nói chủ đề cần học, bạn qua mạng thì giới thiệu làm quen nhau. Tuy nhiên, giả sử bạn muốn làm phức tạp hơn thì sao? Bạn muốn mình là đại diện cho IQ, EQ cao trong mắt mọi người, bạn muốn người ta hẹn bạn kèo khác, chứ không phải gặp nhau trước mắt, để nó chỉ nhớ đến mình mỗi khi chưa đủ bàn đám cưới. Đáp án chính là à, xin phép quảng cáo 5 phút. Thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong, người trong môn nghề. Ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Chính là đọc sách ẩn dụ cho việc bạn làm bản thân thú vị hơn. Tuy có nhiều cách khác để bạn trau dồi kỹ năng ngầm này, nhưng đọc sách là con đường rẻ và dễ làm nhất. Uhm, thế đọc sách gì bây giờ nhở? À cái này thì tôi không biết. Bạn đọc tứ thư ngũ kinh để chém gió văn hóa hơn. Đọc triết học chủ nghĩa khắc kỷ để hết sân si hơn. Đọc chiến tranh tiền tệ để biết được tất cả là tại tư bản. Nói chung là đọc gì cũng được, tăng trưởng kiến thức để nói có tác dụng liền thì rất khó, nhưng nếu không đọc sách thì bạn lấy nguyên liệu đâu ra để nói chuyện cho thú vị đây. Vâng, tất nhiên trong này đã trừ đi self-help thúc phiện tinh thần, thuốc lát nhân dân, vân vân. Sau khi nghe thằng em trên Spire Room khuyên, từ đó người Anh bắt đầu có thói quen xem sách. Đế quan một thời gian xuống núi, anh rủ tụi bạn vào quán cà phê chém gió. Họ bàn về thể thao, trên TikTok, nữ nghệ sĩ cặp bộ đại gia U60. Anh thì muốn nói về lịch sử thiên văn, hệ quả sau khi bong bóng internet bể. Ngày xưa chắc là anh đã đập bàn, chúng mày ngậm mồm lại cho ta nói giá xăng. Còn giờ đây, ai, thôi thôi quân tử thì không chấp người. Uhm. Anh lắc đầu ậm ừ cho quá chuyện. Lâu lâu anh thở vài câu khía đời khá nguy hiểm nhưng mặn tự nhiên. Thế là nàng lại nhìn anh lạc quan giữa đám đông, đàn ông gì đâu chững chạc có sức hút. Về nàng chủ động nhắn anh, mùa xuân của anh đến rồi. Xin lỗi đoạn này hơi bệnh nghề nghiệp một chút. Đương nhiên, không có chuyện bạn đọc xong 2-3 quyển sách là sẽ thú vị liền đâu, đây là thứ tích lũy sau 5 tháng. Lại nói, nói chuyện thú vị thực ra chỉ là một lợi ích nhỏ của việc đọc. Đừng quá chăm chú vào số lượng hay là thời gian đọc, hãy xem đó là thói quen hoặc lối sống mới của bạn thì may ra có hiệu quả. Trung lập tuyệt đối Sau khi ngồi trào hỏi chút đỉnh, câu chuyện bắt đầu vào những vùng deep hơn, chủ đề thì bắt đầu phức tạp. Các anh bàn chính trị Nga, Uca, các chị bàn phim Netflix truyền đạt tư tưởng gì, các cháu thì bàn trend mới trên TikTok. Mà thôi, để thích hợp cho bài viết này thì tôi nói các anh chị lớn lớn thôi nhé. Kiến thức trong nghề Mọi người thích nói về nghề họ làm hoặc là học, đặc biệt mấy ngành xã hội. Bạn chỉ cần biết tâm lý này để hướng câu chuyện tới đấy là ổn. Tất nhiên, xin đừng múa dìu qua mắt thợ. Xem lại phần khiêm tốn ở trên, mang tâm lý học hỏi nhiều hơn là khía đều, khinh thưởng chủ tịch nhé. Trường hôm nay tôi có thằng bạn Bao thị phạm luôn, ngay thử xem có quen không nhé. Mày làm luật có khó không? Ừm cũng được, tao... Trời, tao thấy luật nó có cái mô phạm hết rồi, chỉ cần làm theo đó là xong mà. Tiếp nữa, mày sao? Nấu bếp được đứng chính chưa? Rồi á, tao nấu cho... Mà mày học nấu vừa phải thôi, quan trọng là học quản lý bếp ấy, tao thấy ấy. Và đến phiên tôi, sao? IT ổn không? Còn thở... Chi tiết xem nào, còn không ta chỉ cho mấy kèo freelance, đảm bảo tiền luôn. Ấy... Bỏ qua tính cách bạn này có vấn đề, nhìn chung thì bạn cũng biết nhiều đấy, nhưng chưa đủ, gọi là rộng nhưng không sâu, nhất là trong mấy vấn đề chuyên ngành sao mà biết được bằng người ta. Vậy nên thay vì hỏi chốt quất để tiện thể lên mặt, hãy hỏi là Ta nghe nói món Á thì nấu khó hơn món Âu hả? Mày thấy sao? Biết bài luận của thiền sư thích nhất hạnh không mày, giới luật bên mày thấy thế nào? IT mày thôi nói vụ thiền sư đi. Đấy, vừa gợi chuyện, vừa thêm kiến thức, có phải là vui cả làng không? Kiến thức chung Bao gồm chính trị, xã hội, du lịch, ẩm thực, thể thao, phim ảnh, vân vân Những chủ đề mà ai cũng có thể đàm luận một chút. Thế nên dễ cãi nhau, nhất là hai chủ đề đầu. Vậy làm sao để có thể vừa vui vẻ vừa nêu được ý kiến của mình? Trung lập né mâu thuẫn Hai thằng bạn đỏ mặt chỉ nhau vì thằng dồ Nga, thằng dồ Mẹo. Ok, ta trung lập. Hai cô bạn tranh giành xem Big Key Bliders, phản ánh thực tế hay phóng đại đây? Ok, mơ phim Mark Ngầu là được. Thằng bạn đọc đầu tư bản luận của Mark xong ra disc cô bạn mới đi du học về dù trà liên quan. Chán ông, ai lấy lê, lê về gái bằng cách tranh cãi chế độ chứ? Đồ ngu, đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Bạn thấy đấy, những chủ đề này người ta tranh cãi sẽ không vì tính đúng tính sai mà là vì cái tôi nhiều hơn. Mà cho dù bạn có đúng thì thằng bạn cứng đầu của bạn có khóc dòng xin lỗi vì nó đã không tin vào cái nhìn sáng suốt của bạn không? Vậy nên mọi tranh cãi trong các chủ đề này là vô ích, trừ khi rất thân và bạn liều mạng muốn cứu rỗi thằng bạn ngu của bạn ra khỏi sự ngu của nó. Và nhiều khi nói nửa chừng bạn nhận ra nó đúng và hóa ra trước giờ cả thế giới lừa mình, bạn mới chính là thằng bạn ngu. ngạc nhiên chưa Đặc biệt với nhiều người Việt mà tôi biết, bạn nghi ngờ kiến thức của họ ở mấy cái lĩnh vực này đồng nghĩa với việc bạn chửi họ ngu. Vậy nên mọi chất vấn tranh cãi đều dễ đem câu chuyện tới mặt xấu hơn. Người ta chắc chắn sẽ gồng mình lên để bảo vệ quan điểm của họ, dù khi về có thể họ sẽ nghiên cứu lại, nhưng khi ở tại lúc đó, sẽ không và không. Đối phó với những trường hợp trên, hợp lý nhất là xem mọi việc trung lập, khái quát một chút, hãy nhìn họ theo kiểu, để xem những người như này có ý gì, tiếp thu ý kiến của họ nhưng không mù quáng tin vào quan điểm đó là được. Còn nếu như bạn xua VKL là họ sai, thì thay vì ngồi cả tiếng chửi nhau, bạn có thể mặc kệ. Nhìn có hơi sống bể, nhưng lý do gì khiến bạn phải có trách nhiệm uốn nán họ? Một anh người quen của tôi, làm kỹ sư, ở công ty cũ, anh có tiền đồ rộng mở, sắp được đi nhật các kiểu, nhưng sau đó vì chán làm công cho tư bản nên anh nghỉ, về phụ vợ bán hàng. Kể tiểu sử anh ra để mọi người biết tiền căng hậu quả. Ngày xưa anh đa tài hó mỉnh lắm, rồi bẵng đi vài năm tôi gặp lại mời anh cà phê. Ngày xưa con người lạc quan đã chạy đi đâu mất, giờ đây ba câu anh nói có hai câu một lem chính trị, nhìn gì anh cũng thấy ngứa mắt. Một buổi cà phê tôi được quán thâu tư tưởng nhiều đến mức mà tôi một đi không trở lại. Dù anh khá thích tôi và hay mời qua nhà nhậu, nhưng mà thôi, thân quá có ngày anh phát tôi cái cờ. Mặc dù tôi không ngại nói chút về chính trị, xã hội, cũng đã ngầm nói lý do anh bất mãn ở trên, nhưng cũng không thích tiếp xúc với các case như này, nói gì tới người khác. Túng vé lại, ở những chủ đề không phạm lợi ích của bản thân thì đừng nên đứng theo phe nào. Hãy để phiếu trắng, đặc biệt đừng dại dột thể hiện quan điểm chính trị của bản thân với họ hàng, xếp lớn, đồng nghiệp hoặc những người lạ mới quen. Cái này là tôi khuyên thật. Tâm sự mỏng Đến phần tâm sự, giao lưu tâm hồn. Nhìn vào mắt nhau như này thì nếu bạn không có nhiều vấn đề, hãy nói ít nghe nhiều hoặc là thôi, không nói luôn để cho họ kể. Lúc này là lúc nếu ở trong game, bạn sẽ thấy dòng NBC bộ thiện cảm cộng 1 liên tục im nghe để được cộng là thắng rồi. Còn nếu bạn mới là bên tâm sự tràn đầy, hãy xác định xem người nghe có muốn nghe hay không, không khí có phù hợp hay không và lần cuối tự hỏi bản thân mình thực sự có cần kể ra hay không. Những thứ ngoài vùng phủ sóng Ngoài vùng phủ sóng, hiểu đơn giản là bạn khó kiểm soát được, về cơ bản vẫn có thể luyện tập nhưng sẽ khó hơn so với những thứ ở trên. Hài hước Trong buổi gặp mặt, hài hước là thứ bôi trơn mọi câu chuyện. Thông tin bạn truyền tải dưới góc độ hài hước một chút dễ làm người khác tiếp thu hơn. Người vui vẻ cũng được mọi người thích, nói chuyện thú vị lại hài hước nữa thì lại càng hay. Tạm thời có 3 kiểu hài hước tôi đánh giá là vừa phải hợp lý. Hai chữ Dễ xài, ai cũng hiểu, dùng tiếng lóng hay đồng âm để diễn tả, hai miền nam trên TV hay xài, cũng vui nhưng nếu chỉ dừng ở đây thì chưa đủ loại hài này spam nhiều thì dễ nhạt bất lịch sự xài lung tung trước mặt người lớn còn bị kêu hỗn đánh giá là dùng như một món trang trí lâu lâu thở một cái cho xô mở không khí thôi hai tình huống phản xạ của bạn với đề tài câu chuyện phụ thuộc nhiều vào độ nhảy số của bản thân hãy tham khảo trường đọc sách để tăng thêm linh cảm cuối cùng là hài ngầm Chùm là ở đây, dùng ẩn dụ, châm biếm hoặc một phong cách nào đó chỉ người hợp gu họ mới hiểu, không dành cho tất cả mọi người. Hai này thường không nói thẳng ra mà cần mỗi người tự thấm. Ờ, cảm giác giống như xem mấy hai miền Bắc hồi xưa. Để hài hơn chắc là cũng khó khó. Bạn thử mấy series phim hài xem, học Bane trong How I Met Your Mother, Chandler Bing trong Friends, Tuy nói mấy cái đó cũng khó áp dụng vì khắc phong văn hóa, nhưng nhìn cách thể hiện biểu cảm của họ xong tham khảo thì cũng thấy hay hay. À ngoài ra thêm mấy cái hài độc thoại nữa, người ta rất là duyên hoặc là xem stream ben Twitch. Tôi khuyến khích xem lão this toast mặn kinh khủng. Mà chắc đọc sách cũng giải quyết được, không gì mà trong sách không có. Còn nếu bạn thấy bản thân chưa đủ hài thì thôi, đừng cố, giữ bản thân thú vị hiểu chuyện là được rồi. Cuối cùng là ngôn ngữ cơ thể. Nói tới cái body language này, chắc bạn nghĩ tôi thiên phương dạ đàm, cứ viết ở đâu đâu, chứ ở Việt Nam phải đơn giản mới áp dụng được. Tôi cũng không hiểu lắm cái lĩnh vực này nên sẽ nói ngắn gọn cho đỡ sai. Bình thường đổi mắt liên tục là một vấn đề với nhiều người, nhất là người châu Á chúng ta không có thói quen này. Vậy nên có mẹo nhỏ tôi hay xài là thay vì nhìn vào mắt, hãy nhìn vào vùng này này. Vậy thôi đừng nhìn lung tung, đừng gù lưng, đừng ngồi gác chân lên xong rung rung, kêu phục vụ thì giơ tay lên nhìn họ ngoắc nhẹ. Đừng xì ke búng búng tay, đừng móc điện thoại ra nhìn đồng hồ giữa chừng, trừ khi nhắc khéo. Đi thẳng về thẳng, sáng láng, tự tin là ổn. Mấy cái khác nếu cần biết thêm thì bạn biết rồi đấy. Đọc sách. Kết bài, viết tới đây chắc nhiều người đã thấy phiền. Cà phê xã dao có cũng được, không có cũng không sao. Cuộc sống thì vẫn thế, trái đất này vẫn quay, xuân về hoa vẫn nở, bao giờ thì lấy chồng trên đây là toàn bộ bài viết cẩm nang nói chuyện trong một tiếng ba mươi phút của tác giả năm ngày ngủ ba và rất mong các bạn sẽ thích video lần này đừng quên like share và subscribe ủng hộ chúng mình và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderome com để tìm đọc thêm mình là andy xin chào và hẹn gặp lại